0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá, cuarto episodio del podcast Parlando con Ramirini. Estamos acá con otro invitado, por suerte, eh, no como el tercer capítulo que yo estaba solo, así que quiero dar muchas gracias.
1: Y ese, ¿qué es lo eh, que? Acá en la casa con el Ramirini, desde parque duro, escuchá. Ya está, eso oh. era lo único que necesitábamos escuchar. Un gusto amigo, ¿cómo está?
0: Y así abrimos el cuarto capítulo, un placer estar acá tomándonos una birra. Salud. Salute. Brindamos. Y así que bueno, vamos a arrancar con un, una, un par de preguntas, entrevista acá con el Coco. Más que entrevista charlando, tranqui. De la vida, normal. De la vida, exactamente. Como cualquier viernes. hicimos la presentación, vamos a hablar con el Coco, eh, y nada, como hicimos la entrevista anterior, tratar de hablar un poco más que nada sobre la vida, nada específico, capaz que puede salir o no, pero la idea sería, nada, charlar un poco y ver qué va saliendo, principalmente cosas de la vida, nuestras, también nos conocemos de chicos, pero...
1: Más pero final, dale, dale, a entender un poquito a la gente quizás que está escuchando esto, que, que no nos conoce desde esa faceta nuestra... Un, un lado quizá más personal del artista Recuerdo. No tanto artístico, sino un poco más personal
0: Eso es lo que decíamos hoy Cuando veíamos otras entrevistas mm. Además de solo escuchar la música a Ver cómo transmite, en este caso vos artista, su pensamiento Y cosas que le han pasado y compartido
1: Y sí, vivencias que hacen que la letra Sea lo que es
0: Exacto. Y una pregunta O un disparador muy básico
1: Vamos, arranquemos
0: Y, y, y la verdad que capaz que algunas personas Se lo preguntan
1: Sí Básico. Yo no, pará, vamos a partir de la base. Yo no leí las preguntas que el ah. Ramirini tiene para mí. Porque muchos artistas piden las preguntas, y está esa uh -huh. vaina. Yo no soy de ese palo. A mí me gusta ahí lo, lo, lo ortodoxo y lo, lo espontáneo. Vamos ahí, vamos ahí, vamos a que salga lo que salga, dale. Listo.
0: Para. ¿Por qué
1: Coco Swim? <risa> el Coco Swim <risa> es muy épico. Coco Swim me lo puso una señorita, que si está acá escuchando esto, que puede ser, le mando un saludo grande. Eh, la secuencia fue, fue rara, rara y, y muy chistosa. Yo, yo rapeaba para ese momento, yo tenía Coco Swing y. y no tenía Coco Swing, yo tenía a John Ferch, porque para ese momento yo era, yo era John Ferch, no era, no era Coco Swing. Y en el Instagram yo tenía Fercha G Martín, Fercha Gabriel Martín, por, por mi nombre que me conoce, vos me conoces por Fercha también, no me conoces por Coco. Exacto. Eh, a lo que voy. Y yo tiraba mis primeros temas con los dramas para ese momento, me acuerdo. Y, y era John Furch no era Coco Swing. Y la piba, literal, o sea, esto no lo conté en ninguna entrevista. ¡Puh! La primicia. Eh, la piba estaba. No quiero que suene vulgar ni quiero que suene feo, pero. La piba estaba, estaba en ropa interior en mi cama, después del acto sexual, por así decirlo. Ya sé. Y yo estaba fumando un cigarrillo en mi ventana. Y ella me mira, y a la que hace contacto visual me dice. ¿No te queda bien Ferchaje Martín en tu Instagram? ¡Pum! Yo la miro y le digo, ¿cómo que me queda bien Ferchaje Martín? ¿Vos qué me pondrías? Y la piada me dice, no sé, yo te pondría otra cosa. Y yo agarro el teléfono, por mi vieja, agarro el teléfono, y le digo, bueno toma, poné lo que vos quieras, le digo. Agarró la cuenta de Instagram, me agarró el nombre y me puso Coco Swing. En 10 segundos, 15 segundos, me dio el teléfono. A la que me da el teléfono, antes de que yo lo lea, me dice, a que no lo dejas. Maldito desafío. A que no lo dejas, así, y, y, y lo <risa> leí. Y digo Coco Swing, no tenía nada que ver con nada. En su momento, no tenía nada que ver con nada. Maldito. O sea, nadie me decía Coco, no existía ese Coco Swing. Y lo dejé por la piba porque me dijo, a que no lo dejas. Fue como un desafío. Entonces dije, obvio que lo voy a dejar, ¿cómo no lo voy a dejar? Y después al That Way, que fue mi primer sencillo. Lo grabamos en Ejecutivo, para la época de Drama Voice, y al ser mi primer sencillo, jodiendo en el estudio, vacilando con los pibes, con los dramas, fue como Young Furch, y Coco Swing, y lo dije jodiendo, y era, el AQA era Coco Swing, como que mi nombre de pila era Young Furch, como que en mi, en mi documento, claro. era Young Furch, y... <risa> Y nada, después, bueno, como te digo, de ahí salió Coco Swing, de la señorita esta, que hace poco me mandó ahí un mensaje en Instagram, me dijo, ahora que sos famoso te iba a cobrar plata. Yo le dije, no, no fumo nada, no, no, no firme nada yo, así que no me puede cobrar nada. Claro. Y quedó ahí, y Coco Swing, gracias a esa señorita, le mando un beso grande. saludo para
0: ella, que bueno, por suerte, clavó un buen nombre. Uy, la
1: mató, aniquiló, Menos mal. Boludo, aniquiló y que, todo mal. y
0: que... Y que se puede decir que ganaste la apuesta.
1: Olvidate, gané la apuesta y, y con honores. Además. <risa> se podría decir que ganaste tranquilamente. No, un éxito, la verdad. A mí nunca se me hubiera ocurrido.
0: Y ya que estamos preguntando por el nombre, por, por cómo se dio todo esto, también te quiero solo decir una frase y decirme vos también, como siempre digo, vamos, vamos. sí
1: sí sí. Eh, vale.
0: Resurgiendo de la frase, Mar del Plata. Es la idea del podcast, gente
1: de Mar del Plata. Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata la feliz, la ciudad que me dio a crecer, la ciudad que nunca me voy a olvidar en mi vida, la ciudad que el día de mañana, si yo llego a hacer algo con la música. Yo, 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 yo siempre digo lo mismo, yo estoy encadenado indirectamente a Mar del Plata. Y lo, y lo supe cuando empecé a viajar, amigo. Cuando empecé a viajar y empecé a, a estar lejos de mi casa. No solo me di cuenta de quién extraño, sino que también me di cuenta que extraño mucho la ciudad. Man. Y he estado en otras ciudades con costa, he estado en otras ciudades, en un contexto totalmente diferente a lo que es Mar del Plata, pero con sus semejanzas. Y te das cuenta mucho cómo, cómo extrañas tu ciudad, tus amigos, tu gente, tu... los lugares donde te criaste. Nosotros nos conocimos La Perla, el balneario de La Perla, la España, la cancha de básquet, la España, eh, todas esas energías. Las primeras cosas que uno empezó, Mar del Plata la cuna, Mar del Plata la cuna. Y la cuna nunca se olvida, amigo. Por más que vos estés en Beverly Hills, en California, en Abu Dhabi, tocando para 300.000 300, personas, yo creo que es muy importante eso de no olvidarte de dónde saliste, amigo. El que se olvida de dónde salió no sabe dónde va, amigo.
0: Y ya que, y ya que te dije Mar del Plata, ¿puedo, ¿puedo tirar, como dijiste vos, un lugar icónico, que por lo menos somos nosotros acá, de este barrio, de todo?
1: La Plaza España, boludo. La Plaza España, perro. Oh. Tierra de Guerrero. La Plaza España, el que sabe, sabe. Plaza España es una de las plazas, para el que no conoce y está escuchando esta entrevista. Plaza España es una plaza que está ubicada en Libertí la Costa, en Mar del Plata. Es una plaza hermosa, que si tienen un tiempito como están acá, les digo que vayan, no se van a encontrar con nada de otro mundo. Es un monumento. Obvio, pero... Pero, pero lo que implica culturalmente, en cuanto a lo que es lo urbano, en todo sentido... Yo empecé a en skate ahí, de ahí conocí el básquet del básquet de al lado estaban haciendo un cipher de freestyle y me metí a rimar ahí, gracias a la España yo soy lo que soy amigo, literal, o sea la, el, la calle, lo que era cultura de calle se vinculó con el skate, porque el skate es muy calle, muy urban, para el momento que yo andaba no había skatepark, no había un skatepark público para que vos puedas ir a practicar, no, andaba en la calle, andábamos en la calle y para ese momento la España era, era el point donde la policía no molestaba donde podíamos fumar un porrito tranquilo donde compartíamos una tarde con amigos eh, y nada, como te digo lo espontáneo hace, hace a, la, a la locura, o lo hace a que pasen todas estas cosas y que uno, como te digo, es como te dije recién estoy atado indirectamente a Mar del Plata porque me vio crecer y porque la quiero mucho el primer cariño que tuve fue el local y eso no me lo olvido nunca en mi vida man. no,
0: no, yo siempre recalco eso hasta hasta el momento de hoy, hasta cuando era un guachín, yo... La Plaza España, hasta... Más de calle, además de la calle todo... Te curte,
1: te curte sí, la España, no sí. la
0: calle yo en también, la España, ¿no?
1: Yo en la España, decime si no, yo en la España aprendí cosas que no me enseñó ni mi familia ni la escuela.
0: Y hasta vi distintas cosas... Y no que... lo digo,
1: para que no se malentienda, hermano. Yo no lo digo como que mi familia no me lo enseñó o la escuela no me lo enseñó. Son cosas diferentes. sí 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 eh, Pero bueno, yo digo Plaza España y vos también... Como paralelo al pibe que lo está escuchando y dice la esquina de su casa. Es como el lugar donde conoces gente, Obvio. donde forjas hábitos de hombre, donde aprendes un poco de respeto, un poco de humildad, un poco de, de los valores, que quizás en la escuela no, no te exigen tenerlos para calificar. No te exigen, no, tenés que ser respetuoso para, para juntarte acá. No, no, no. Vos vas a la escuela y, y vas. Si pagas la cuota del mes, vos vas. En cambio, cuando vos estás en una plaza donde estás en un ambiente de pibe que... Están ahí porque les gusta y porque les nace. Vale mucho el respeto, la humildad, la sencillez, cómo uno se maneja, cómo uno devuelve los favores que le hacen, cómo uno se desenvuelve. Y eso es lo lindo de la España, amigo. Vale. es lo lindo de, de, de la Plaza España. Que los pibes o sea, andando en el skate, jugando al básquet, bailando break dance, tirando freestyle. Es arte. Vale. Es una plaza que despega arte por donde quiera que la mire.
0: Y, y ya que estamos y hicimos del arte Y nos acordamos de eso Desde ese momento Desde el primer tema que hiciste sí. Hasta el último uh -huh. desde, ¿En qué te inspirabas? ¿O qué es lo que más te gustaba escribir? En, o decir en ese momento Hasta el momento de hoy ¿Y? Si mantenés lo mismo sí. Fueron cambiando cosas de que te fueron pasando
1: Muy buena pregunta sabés? No, el, el tema con el... Con las letras, yo siempre digo lo mismo, al ser yo compositor. Yo hace poco un pibe de Entre Ríos me escribió, un saludo a toda la gente de Entre Ríos, si está escuchando alguno de Entre Ríos este, este mensaje, nada, me escribió y me puso Coco querido, bueno, un mensaje hermoso todo, y al final me puso, yo quiero que vos rapiés como vos rapeabas en 2016, me dice, pero pero no, yo le contesté todo, le digo, hermano, bueno, le agradecí y todo, y le digo, a lo que voy, que hago hincapié en lo que vos me preguntaste. Yo... Soy real, amigo. Yo rapeo tres factores. Siempre, desde que empecé a rapear, hasta hoy en día, yo rapeo tres factores de mi vida. Pasado, presente y futuro mío. Lo que viví, lo que estoy viviendo o lo que quiero vivir. No me manejo de otro contexto. No rapeo cosas que me cuentan. No... Y mirá que me cuentan cosas, sabes Me cuentan un par de cosas. A vos también. Es como que vos, siendo artista, rapeés cosas que a vos te cuentan. No está mal. Porque nadie dice que está bien y que está mal. Nadie es dueño de la verdad. Pero yo siempre me... me como utilicé la música como desahogo, como utilicé la música como, como, como escape emocional. Me nació solo así, amigo. Yo que siempre cosas que viví, que vivo, que voy a vivir. Entonces él habla, te pide entre arriba y le digo, hermano, muchísimas gracias, pero el Coco de, hace, de 2016 estaba enojado, amigo. Claro. Vendía drogas, amigo. O sea, hacía cosas ilegales para vivir y la familia de él no aceptaba que lo de él era un trabajo. Los amigos de él se creían que él estaba como hobby, haciendo música. ¿Entendés lo que voy? Y hoy en día, Coco, está feliz, hermano. O sea, yo hoy en día no puedo rapear lo que rapeaba en 2016, porque en 2016 yo rapeaba un contexto totalmente diferente a lo que es mi vida ahora, amigo, mm. Yo hoy en día, gracias a Dios la Virgen y a mi trabajo y a la gente que me rodea, yo puedo decir que no le debo nada a nadie, que trabajo lo que me gusta y que mi familia está orgullosa de lo que hago. Yo con eso ya estoy, amigo, o sea, y por eso quizá mis temas ahora sí son para que vacilen las, las pibas, para que vacilen los pibes, pero quizá la letra no es tan explícita como era en esos momentos, amigo. A lo que voy, no, tampoco quiero decir que no va a volver el coco explícito, o sea, nunca se fue, pero yo no puedo rapear más como rapeaba hace cuatro años porque la vida pasa y al mantenerme en esos tres enfoques que tengo de rapear pasado, presente y futuro mío, me influye mucho a la hora de escribir. Yo me peleo con una mujer, yo hago un tema de desamor, pero porque yo me peleo con una mujer? A mí me traicionó pana y yo hago un tema de que mi pana me traicionó, no, porque a mí me traicionó mi pana, no porque me lo contaron. Sí, sí, sí. Y entonces al estar atado indirectamente a todas esas cosas, es como que dejo que ruede. Antes me hacía la cabeza y hoy en día dejo que ruede, amigo. Y las cosas que me van pasando, las utilizo a la hora de sentarme a escribir un tema.
0: Gracias, amigo. Eso es lo que importa y lo que también la gente sepa que, además, y como siempre decimos, también mostrar el otro lado del artista, en este caso vos, de dónde sacás las inspiraciones y las cosas donde vos lo empanás en un video en YouTube, en Spotify,
1: donde se refleje lo, lo, lo vivido, lo nuestro. Tal cual, amigo, la vivencia. Por eso queremos tanto a la Plaza España y por eso hablamos también del lugar donde nos vieron eh, empezar a hacer lo que nos gusta, ¿me entendés? Yo creo que, que es eso, amigo, es, es tratar de, de no olvidarte de, de dónde saliste y por qué saliste de ahí, güey. Porque, qué sé yo, amigo, yo tengo una banda de plazas en mi barrio. Yo podría haber ranchado en cualquier plaza de mi barrio. Sí, sí, y yo me iba hasta La Perla y vos sabés, yo soy acá de Parque Luro le doy de Villa, Primero, o sea, no estoy cerca relativamente de La Perla. volvemos pateando. Cuando... ¿Pateando? No había, tomar un bondi era un privilegio. Nos vemos allá, momento,
0: no nos vemos mañana a las 3 de la tarde
1: acá. A veces no había ni que decir, nos vemos, ya era ir sí, ahí saber que saber a estar los pibes Ajá. amigo, olvidate. Pero a lo que voy, no, lo lindo es eso, boludo. lo lindo es, es cómo se dieron las cosas. Yo estoy a 50 cuadras de Plaza España amigo, me iba pateando en skate todos los días y de vuelta. Y lo hacía con gusto, no me arrepiento. No. Eh, son cosas que, que, que a uno no, no se olvida y, y, y lo lindo es eso y por eso me puse muy contento cuando me dijiste esta entrevista, amigo porque yo sé que vos te criaste en los mismos lugares que yo conociste la misma gente que yo y sabés de, de qué va el tema, amigo
0: gracias, amigo y bueno, una de las preguntas rapiditas, así vamos, sí, me recibo. también dale eh... no sé si no, la verdad, como siempre digo, no sé si a la gente le interesa ¿la verdad, qué sé yo, no eh, pues
1: estamos viejos también por un lado. Ah, sí, los años pasan. Eh, no me <risa> primer tatuaje,
0: ¿cuál fue
1: tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje, mi primer tatuaje fue, bueno, hoy en día tengo más de 50 tatuajes, pero mi primer tatuaje fue, ¿Cuál fue este amigo, el de... Bueno, la gente no lo está viendo, es un tatuaje de unos laureles que tiene un diamante, un par de salpicones de sangre y dice familia. porque, o sea, este tatuaje yo me lo hice a los 17 años. Eh, mm. Fue el primero... Eh, porque yo soy adoptado, tengo una historia atrás de todo eso eh, y nada, eh, le tuve mucho cariño a mi familia por más que varios integrantes de mi familia me, me prejuzgaron cuando yo empecé a hacer música Pero no los culpo porque se crearon en un contexto social y cultural diferente al mío y, y no entendían que lo mío era un trabajo no, no, la verdad, uno cuando crece empieza a entender diferentes opiniones me hice este tatuaje más que nada con manchones de sangre por, por, por un par de... de de familiares míos que ya no están más sí. y, y la idea fue muy loca porque yo fui al local de tatuaje y el primer día que mi papá me dejó hacerme el tatuaje yo fui, ya de chiquito loco con el tatuaje fui y le dije, bueno listo, tengo, me dejaste tatuarme listo, voy voy con mi viejo, viste mi viejo, vos lo conocés, un pavo de 70 años, nada que ver es como el abuelito de App, es una locura eh, caemos, a la que caemos al local de tatuajes eh, yo no sabía qué hacerme, amigo y a Adalio yo quiero un diamante Literal, ¿eh? yo quiero un diamante que diga familia. El vago, el eh, Ale Merlo Tattoo. un saludo a Ale Merlo Tatú ahí, saludo grande. Galería 6 ahí, al final, el que quiera tatuarse sabe que ahí hay un point. Eh, y nada, como te digo, amigo, caí le dije, yo quiero un diamante y que diga familia. Chabón, un jefe, en 15 minutos me goceteó esto y los salpicones de sangre no estaban. Y al final, el chabón me dice, ¿me dejas hacerle unos salpicones de sangre? Y le digo, a hacer lo que vos quieras, sí. el primer tatuaje que me hacía, a hacer lo que vos quieras, digo, si vos decís que va a quedar bien, le digo, olvídate Y el día de hoy que miraba, boludo, tiene, vos ponete a pensar que me lo tatué cuando tenía 17 años, Con mío. color y todo. Tiene, sí, boludo, aguantó el color una barbaridad, la verdad, zarpado, boludo. Ese fue el primer tatuaje de mi ah, familia.
0: El primero. Y el último tatuaje cuál fue?
1: El último tatuaje, me, me tatué una estrella de sangre en la cara, amigo. Me tatué una estrella roja en la cara por un, por un amigo que mataron, que, que, que nada, me la tatué en no olor a él, porque el guacho también era artista. El MR, que en paz descanse, Maxi no, Rodríguez, ¡Sarau! un hermano mío, los lo, lo verdaderos sí lo conocen. Un pibe de bien que le quitaron la vida a los arrebatos, y bueno, se hizo justicia, pero, pero la calle siempre invita para más justicia, y ya no lo vamos a cruzar aquí gil de mierda. Eh, nada, amigo, la, la posta me pone mal hablar de eso, pero lo hablo para que la gente sepa. Eh, Maxi era un amigo nuestro de hace muchos años, de muchos amigos míos en común, ranchaba en la España como la nombramos hace poco, andaba en skate, y él era artista también. Y como mi amigo era artista y siempre me motivaba, él yo no me olvidé más una última charla que tuve con él, eh, cuatro días antes de que lo maten, me dijo que, que me enfoque en la música, eh, hablamos un montón de cosas, yo para ese momento no tenía las ideas claras, me drogaba mucho, hacía poco, eh, me creía que me las sabía todas y, y como que él me, me, me bajó a tierra, amigo, ¿me entendés? Y todas esas cosas yo no me las olvido más y me tatué una estrella roja porque para mí la estrella en verdad es él, amigo, no yo que canto, ¿me entendés? Ah, sí. Yo creo que él me cuida la espalda todos los días de mi vida, hermano. Y me han pasado un montón de cosas que he podido perder la vida y no las he perdido. Yo creo que por, por los ángeles que uno tiene, eh, sean seres queridos, amistades, no sé, vos ponele como vos quieras. Pero sí. hay gente o hay energías que te cuidan, amigo. Y yo creo que él es uno que a mí me cuida, a mí me, me está pendiente. Como, como yo, como todos los pibes que, que eran amigos de él y que tuvieron una amistad con él. Y como te digo, amigo, fue muy loco. Cuatro días antes me sentó así como estoy yo con vos ahora y me dijo, amigo, vos te tenés que poner pillo en esto, esto y esto. Y vos tenés que decir, vos acá, ¿qué, qué, qué haces drogándote todos los días? ¿Qué ganás con drogándote todos los días? Vos te tenés que poner a laburar, guacho. Vos pa 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 Y guacho, y cuatro días después, como está de la vida, Dios se lo quiso llevar, amigo, y, y hoy en día no está más. Y el último tatuaje que me hice fue una estrella roja en la cara, en el pómulo, abajo del pómulo. Por él. Por él, amigo. No, no era él. Y para que, para que yo nunca me olvide, porque yo me veo salud, pero salud. yo me veo me veo en el espejo y, y hay mucha gente que los tatuajes en la cara tiene prejuicio ¿viste? Como que dice, ¿no? Los tatuajes en la cara los ves todos los días. Y es muy loco eso. Eh, para los chicos que están escuchando esta entrevista y si quieren tatuar la cara, yo siempre digo lo mismo. Pensá automáticamente que cuando te tatúes la cara no puedes tirar un currículum en ningún lado. No te van a tomar en ningún lado. Ni para lavar el piso de McDonald's. O sea... No les digo esto como para cortarles las ganas de tatuarse la cara, sino que se lo digo para que sepan que tienen que saber que cuando se tatúan la cara, no me joda hermano, es un anti después de tu vida. Yo, porque ya sé que voy a vivir de esto, porque gracias a Dios la Virgen, yo hoy en día con la ropa y con la música, yo estoy parado, pero, y yo porque sé mi estilo de vida y sé que... No necesito, yo desde los 14 años, hermano, trabajé en un montón de lados. Trabajé desde una verdulería hasta una inmobiliaria, terminé vendiendo casa, vendiendo auto en una concesionaria, eh, laburé de mozo mucho tiempo en mi vida, que la gente no lo sabe. Eh, yo creo
0: que me acuerdo, perdón. ¿Me
1: has visto? Creo que me has... Que... creo que me has visto.
0: Creo que no sé si fui a comprar, pero me acuerdo. Sí, no vamos a decir,
1: decir el lugar porque no, no, esa no, es en en propaganda esquina. al pedo. Sí, es en una esquina muy conocida del centro de Mar del Plata. ¿Listo? Sí, la dejamos ahí porque me trataron muy mal en ese trabajo. Si no, yo te juro que la hago publicidad gratis. Para amigo. ustedes. Pero para ustedes, sí, para el dueño, para el pelado del dueño. Y no le voy a decir el apellido tampoco, es capaz que está escuchando esto.
0: Nasi.
1: Un saludito ahí.
0: Bien. Además rápido dos así. Decime. Tatuaje que menos te gusta.
1: Que menos me... este amigo. tengo una tengo una cruz en el, en la parte digamos pegada a la uña del dedo al lado del índice el es? angular el angular.
0: Angular.
1: Eh, tengo un tatuaje de una cruz que que esto empezó con una línea recta y una línea horizontal y después me lo hice, me lo repasé amigo, uno no lo que duele te lo juro que me muera mirá que tengo tatuaje, perro te decir pero, 50, ese. pero acá es como que te pega contra el hueso en esta no, parte del dedo
0: tacido, no.
1: y, y como que no me lo pude terminar, amigo igual que ahora tengo, tengo un diseño para lo que va de todos los dedos y, y terminar bien la mano me quedas una cursiva acá al costado de la, de la mano y ya me termino las manos pero estoy juntando valor porque duele, duele como loco no, a boludo.
0: ¿te sacarías alguno?
1: no no, no, jamás. Sí, no porque, no porque cada, cada tatuaje tiene su historia, amigo. No me sacaría claro. ningún tatuaje, ningún tatuaje me sacaría porque en el contexto en el que me lo hice, quizá. imagínate lo que te digo, amigo, soy tan fiel a los tatuajes y a las historias que tienen detrás que tengo ciertos tatuajes, por ejemplo este. Tengo un Blessed, blessed que es bendecido en inglés, y un Skate, ¿no? Eh, esto me hizo el Chaucha, amigo, ¿cómo lo conocía? Agustín Salinas. Sí. Eh, me lo sí, hizo sí, con sí. una computadora partida a la mitad que de ahí enganchaba los cables de la máquina y lo enchufaba a 220. Era un transformer, te lo hizo con un transformer. <risas> <risas> y me lo hizo con eso y quedó, ¿me entendés? Y fue... Y, todo, ¿me entendés? y esto necesita un repaso, pero es como que quedó ahí y se lee. Ya está, Listo, ya está, quedó. O sea, si se me llega a borrar, olvidate, me lo repaso con él. Pero a lo que voy, ¿me entendés? Todo tiene su, su contexto, su historia, su lindo recuerdo y es como que lo veo y me acuerdo y... No, tengo tatuajes hechos en Buenos Aires, en Mendoza, en.. en Villa Gesell, en nada, en, en todos lados, en todos lados.
0: Después una. Una de las preguntas ya creo saliendo un poco de los tatuajes.
1: Bien, me encanta.
0: Con una. Con una frase de uno de los temas, pero muy. no sé. Qué es yo, se me ocurrió.
1: Perfecto, sí, dale.
0: Eh, capaz que uno de los temas que. que también más me gusta el tuyo, ¿no? Sí. Eh, yo te la digo, vos me decís. Dale. Está en inglés, perdón si lo pronuncio. No,
1: por favor, dale, mandale, boludo. I feel like everybody
0: watching.
1: I feel like everybody watching. Sé que el Armani se cansó de Nike. La tengo empapando los güey. No te confundas que parezca. Amigo, lo que es esa frase. Esa frase es una gran realidad, amigo. Me siento como que todos me están mirando. Y eso lo puede sentir cualquier persona. Eso es lo lindo de hacer música también, amigo. Que quizás hay gente que se siente identificada. Y no es artista, es persona.
0: Claro.
1: Y se siente que todo el mundo la está mirando. Cuando sos nuevo en un trabajo, cuando sos nuevo en una escuela, yo soy nuevo en un género. Por eso me siento que todo me está mirando. Cuando vos sos nuevo en un contexto diferente al tuyo, en el que entras y sos el nuevo, te sentís como que todo el mundo te está mirando. A lo que uh -huh. voy, o sea, es es loco pero es real. Me siento como que todo me está mirando. He tenido varios shows importante a lo que va de fines de 2019 y comienzo de 2020 y, y es muy loco, pero he conocido gente impresionante del género que yo escuchaba desde muy chico y, y me han dicho, yo hace tiempo te estoy mirando, yo, yo sí, yo te veo, pum, yo te escucho, es un par y es como que wow, en serio, o sea, vos me escuchas un par, yo te escucho que tengo 15 años la concha de tu madre, <risa> o sea, y es muy loco, amigo, y hay que que like everybody de de ahí salió, no hay más que hablar, <risa>
0: nazi, nazi, nazi eso, por eso me gustaba esa, esa frasecita como para disparar eso Básico, ¿viste? y después
1: la que sigue sé que quiere Armani se cansó de Nike porque las gatas del barrio son finas, vos sabés sí, bueno. son chapeadoras tenés que tener cuidado el Nike ya no le ceba amigo. Te tenés. la tarjeta guarda la guarda tenés que aviso. poner no, no le gusta
0: eso de banco provincia con descuentos la, 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 no
1: efectivo las gatas del barrio quieren efectivo nomás no <ríe> joden con tarjeta
0: ay Dios después tranqui como para responder así rápido Pero sí, ver, De los lugares que viajaste Para tocar de los lugares que
1: viajé
0: Para tu música y todo sí. ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Te sentiste como que Conectaste con la gente?
1: Y puedo decir varios, amigo Pasa que Lo que sí. tengo yo de que, de que siempre voy a estar agradecido a Dios Es que Donde sea que haya ido Sea por La música O por viajar yo Siempre me han manejado de una manera impresionante la gente que he tocado, amigo. O sea, en los lugares, no sé si he tenido suerte, porque gente buena y gente mala y en todas las provincias, en todos los lugares del mundo. Sí. Pero yo no sé si he tenido suerte en los lugares que he caído, pero, puta, amigo, estoy agradecido a Dios por eso, porque en todos los lugares que he ido he conocido, por ejemplo, Misiones, Mendoza, un montón de lugares. He conocido los lugares lindos, digamos, y los lugares feos, amigo, y me han tratado de puta madre. Pero si tengo que elegir uno y tengo que decir Misiones, amigo, porque Misiones. Misiones o Mendoza. Porque son ambos que... Que, que cuando fui fueron los, las primeras veces que yo empecé a viajar como solista. Claro. Y, y qué sé yo, tener un plato de comida, un techo... Que los pibes te digan, loco, ¿necesitas algo? ¿En qué te ayudo? ¿No Vamos a conocer, querer conocer, vamos a ir sí, al sí. centro, vamos a pasear. Eh, eso, eso es hermoso, amigo. Más allá de la gente, ¿no? Porque después uno se lleva el recuerdo principal de lo que es el show. Pero eso la gente no lo sabe, el artista disfruta todo, amigo. Yo cuando viajé a Misiones por primera vez... No dormí en el viaje, amigo. Cuando viajé a Mendoza por primera vez, no me dormí en el viaje. No así decir... Todos los lugares que manejo tanta ansiedad, que para mí es una película lo que estoy viviendo, de poder viajar por lo que a mí me gusta y de poder conocer gente nueva y la verdad, amigo, es no, una locura. Pero no, sí, si tengo que decir uno, me quedo con Misiones porque fue el primero que sí, Misiones. amigo.
0: Uy, encima, por decirlo así, uno de los más lejos. 1500 kilómetros de mi casa. Literal.
1: 1500 kilómetros. Me fui la primera vez que me subí un avión, gracias a la música. Conocí lo que es un avión, no, una locura. Me.
0: Y gracias a la música o a la sí. música. Como diga, capaz que, como siempre digo, y no importa si queda acá o no. Sí. Eh, ¿Con quién te. Esta pregunta es muy básica, pero ya fue.
1: No, la amigo. ¿Con vale. quién te
0: gustaría grabar un tema, pero por que sea un amigo de cualquier lado, por uno súper famoso, de acá Argentina, afuera no sé te, vienes te que digo creo.
1: dos te digo dos te digo, digo uno de argentina y te digo uno de afuera
0: con quién te gustaría grabar un tema pero por no porque no porque con
1: este voy a tener una bocha rápidamente no sí, igual bueno, me conocés. sabes que lo que, querer, que yo hago la... de corazón para disfrutarlo para vacilarlo amigo para sí. disfrutar el momento eh, me gustaría mucho hacer un tema con eco amigo pero sí. no porque sea eco porque por la humildad que me mostró amigo me habló hace poco y me escribió y me felicitó por lo de Ultimate Everything y él ni me sigue, yo lo sigo en Instagram, pero él ni me sigue. Y la gente se deja llevar mucho por eso, quizás me entendés. De, ah, claro, él no te sigue, entonces no, te, no, no le ceba tu música. El guacho me sorprendió, amigo, tiene mucha humildad. Y me han hablado, yo toqué con ECO en 2015 en Sobremonte Matiné, para que te haga una idea. Sobremonte Matiné, le abrimos con Drama Voice al ECO. Y... Y desde ese momento yo no me lo volví a cruzar nunca más. Y en ese show cruzamos dos o tres palabras de, oh, va bien ahí, me felicitó por lo que, no solo a mí, a los dramas, nos felicitó por lo que hicimos en el escenario. Y, y de ahí murió. Y que me vuelva a escribir es muy loco. Me volvió a escribir de la nada y me puso felicitaciones, me mandó un video él vacilando ahí con, con, con lo Yalti. Y no porque sea eco, vuelvo sí, a lo mismo. Por la humildad y los valores que muestra, ¿me entendés? De Argentina sería eco, y de y del mundo en general. ¿En general? Oh, amigo, pero si me decís sí, así sí. yo te digo, no sé, macho, Me creas trae... una lista de 30, ¿no? Entonces, no, sí, no. olvidate, pero del mundo en general que yo sepa que de acá a un año lo puedo hacer, te voy a decir.
0: Me gustó eso, me gustó eso que ni lo dije
1: yo. Porque con eco yo sé que ya hablé por privado y no voy a decir mucho acá en la entrevista, pero lo único que voy a decir es que hablé por privado, pero... Y eso ya está casi cocinado Pero así Yo te iba a decir Del mundo Que yo sé que el día de mañana voy a hacerlo Mike Towers Uf. Mike Towers Mike Towers Es alguien que Acuérdense lo que le digo Es más Yo ya tengo el teléfono Del manager de Mike Towers Pero grabante, quiero, esto, ¿no? quiero hacerlo más genérico Va a salir Cuando a él le sea un tema mío
0: Nazi.
1: Pero acuérdense lo que le digo Yo voy a hacer música Con Mike Towers El día de mañana
0: Nasi amigo y, y volviendo un poco más a Mar del Plata.
1: Mar del Plata, la movida real, la underground.
0: ¿Te gustaría hacer algún tema, ni siquiera con alguien
1: Sí, con vos, boludo, pero no. Vos, vos no querés hacer música conmigo, boludo. Yo quiero hacer música con vos, gato de mierda. Me hace sentir mal. Porque... <risa> yo soy... pues yo soy mejor que él, pero... Pero came, amigo, me que me sirve la presión, boludo. sabes que bajo presión me encanta laburar, amigo?
0: No, ah, amigo, No, mirate. real, real.
1: Más allá de con que quiero colo. hacer música con vos... Algún pues, día
0: si ¿sí hacemos algo...
1: Lo tenemos que, que hacer acá? con el colo Julián Saavedra, un con saludito el... grande. Julián Saavedra, amigo. Uno de los más duros produciendo un Mar del y para mí, a mi gusto, en toda Argentina. No, y sé, no si... es, y no es por, por roncar perro. yo estuve en estudio de un par de provincias de mi país, tuve el honor y el agrado y la bendición de Dios de poder estar, y no es por hablar mierda, amigo, pero el colo es uno de los más picantes, así de corto.
0: No importa, grabamos un chamamé, lo que sea, grabamos un holger, un, un, tango, el...
1: un tango, un tango. Un tango,
0: no sé, un tanguito. Pero con
1: el colo, papá. Sabelo. Y... No, aposta, amigo. De acá de Mar del Plata. De acá eh, de Marpla. Me... Pasa que yo de Marpla oh. me manejo mucho con mis amigos, ¿verdad? A claro. mí me gusta mucho, como recién viste que te dije a vos hacer un tema. Eso sí. es real. No es que te lo digo para la entrevista. Sí. No, si no es te presentás un tema, lo hacemos. Eh, trato de ayudar mucho a la gente que quiero y que, y que me vio en los inicios míos, ¿verdad? Porque es, yo creo que es la, la forma más sencilla que tengo de demostrarle de verdad agradecimiento a la gente que quiero. Porque hay muchos, viste, que cuando están en una corte, gracias, eh, gracias, gracia. ¿y? ¿En qué quedamos? ¿Entendés? Corte gracias. Y creo que yo lo único que puedo ayudar es lo que logró Coco Swing, compartirlo con los amigos, ¿me entiendes? Y que los amigos no sean Coco Swing y los amigos, ¿me Sean Coco Swing, Ramirini en este caso, Coco Swing y no sea, amigo, cualquier otro, ¿me entendés? Acá además, sí, la sí, además. de paz, la Descanso, por ejemplo, ¿me entendés? o oh, Thrill Rich ¿me entendés? así gente de mi ciudad que no están conmigo no 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 ellos una parte. yo lo que hago es brindarle quizá a la gente que yo gané con el tiempo o cosas así para que se expanda su arte también y puedan ellos también el día de mañana ayudar a gente como yo ayudo ahora mm. Mm.
0: yo eh, en este caso na. primero gracias el tema se va
1: a hacer esto estamos grabando este el momento. tema se va a
0: hacer corta Qué bien qué grabado chicos por favor anótenlo <risa> eh, Además de esto, quería tirar una data de lo que estoy escuchando yo para pasárselo a él en este momento. Sí. Y que él me tire tanto una data a mí como para ustedes. En este caso yo estoy mucho, no sé por qué, escuchando eh, de trap mujeres. No sé por qué.
1: La femina tan activa. pintó Sí. La femina, eh, no sé, yo tengo algo ahí, ahí guardado. Bueno,
0: eh, hay una... Capaz que queda acá, no importa si ella lo escucha, no creo, pero...
1: No te creas, eh, mirá que el mundo da vuelta. ¿Qué? Dale, tira. No, no sé si lo escuchaste
0: vos, la mina está Taichu, la está rompiendo, no sé si la escuchaste. Taichu no,
1: la verdad que no. Y no por hablar mal de ella, sinceramente no la escuché. Ya,
0: el paso te la tiro, ya que estamos. Eh, Fusa Nocta, una mina, no sé.
1: ¿Vota? Ni... La verdad, no sé. Mirá. No
0: sé ni dónde. Ahora, ahora, ahora
1: la vamos a escuchar acá en y, YouTube, me la a Chita,
0: chita, una mina que es un tema con el neo.
1: Chita, mirá. Uf. Bueno, no, yo la verdad, si le tengo que mandar un sharawá a lo que es la femina del género, le tengo que mandar un saludito a Milam.
0: También que eso.
1: Milame es una, una dura también que está dándole. Eh, y nada, aparte de ahí que están dando vueltas que la verdad yo lo que, lo que apunto a nivel internacional de fémina, me gustaría hacer mucho un tema con Farina Farina de Venezuela mm. de Colombia, perdón de Colombia y eh, eh, no, hay un par hay un par que están dando cátedra amigo, mal pero bueno lo que va de la fémina es que quizás las mujeres no se dan cuenta amigo de, de, del rol que ocupan en el género urbano hay mucha hay hay Muchas féminas en el mundo, pero hay pocas poca fémina a lo que a nivel local y nacional. Sí, y, la, y las igual. mujeres se ponen muchas trabas, amigo. Por eso valoro mucho a Casu, a, a mucha gente, a muchas mujeres que están al frente de lo que un es movimiento, un movimiento para las mujeres y para sacarse un montón de, de prejuicios. De que las mujeres también son, no, no solo hacen bien al género, sino que son necesarias, amigo. Sí, Porque sí. yo creo que si Shakira... No, no hubiese existido y hay un pavo que canta las canciones de Shakira, no se hubiese pegado.
0: Amigo, Shakira igual que... tiene unos temones old school que yo me acuerdo de escuchar con Polva, si ¿Sí claro. te acordás
1: de Polva. Claro. Hay mucha gente que conoció a Shakira por el Waka Waka. Que no me venga a hablar no, de Waka, Waka Waka, amigo. Waka
0: Waka, amigo, hay temones
1: que yo escuchaba las previas con mis amigos cantándolo como unos de era, era el TUSA, era el TUSA de Carol G, pero del, del, del 2004, del 2005. Sí, boludo. Fuerte, Shakira. Timones. Mal, amigo, mal. Y,
0: y más o menos, no sé, es la, la última fase de esto, pregunta no, o, claro, pre dale. o disparador. Sí. Eh, algo que, que, bueno, obviamente lo está cocinando y lo queremos aprovechar en este momento, mm. que es eh, tu álbum. Mi disco, 17. 17, entonces queremos aprovechar eso. Eh, rápidamente explicar qué es lo que, cómo fuiste pasando cada tema, cómo se... ¿Lo fuiste proyectando? ¿Dónde? Eh, si va a salir dentro de poco. Sí, de... sí.
1: mira yo creo que, que 17, un y después de mi carrera, es mi segundo disco solista. Te lo resumo así muy por arriba. Alto. Eh, lo hice, lo grabé. El 80% lo grabé en lo del colon, lo de Julián Saavedra. Y yo de 27 temas que grabé, saqué 10 para el disco. O sea, los 10 mejores de los, de los 27 temas que grabé, en lo que va de. Fine de 2019, principio de 2020, grabé casi 30 temas y de ahí saqué 10. Sí. Eh, eso es el disco. Eh, le puse 17 porque, de chico veo ese número en todos lados. Y para, para lo que es la numerología, que yo creo mucho en los números y en, y, en, y en por qué de los números. Cuando uno le aparece mucho un número y cuando uno constantemente en su vida lo ve, por ejemplo, mira esto, y para que veas que no es chiste: 17. Este video, que no sé de dónde lo salió en YouTube yeah. de que yo lo veo en todos lados Te das cuenta que no te miento, boludo y Estaba El la pantalla 17. apagada,
0: obviamente Estaba que... la pantalla
1: no. apagada la computadora Y se movió y vi 17 de enero de 2019 Un video de YMW Melly Que, bueno, está subido acá a YouTube Lo veo en todos lados y sigue pasando Y va a seguir pasando porque yo ya sé que es una realidad eh, Y bueno, nada, le puse 17 Porque para la numerología 17 es la desgracia Y para la Biblia es un número bendito O sea, yo lo vi como Mi disco, sí, pasar la desgracia para que venga la bendición, entonces le puse 17 al disco, ya la desgracia yo creo que la pasé, por más que la vida aún un sub y baja, uno nunca sabe lo que le puede pasar, yo ya estuve mal, hice lo que se siente, estar solo y estar en un pozo y hoy en día me siento más feliz que nunca, hoy en día estoy haciendo música, tengo a mi familia bien, a mis amigos bien, eh, vivo de lo que me gusta, entonces por eso le puse 17, la desgracia para poder de verdad estar bendecido y disfrutar la bendición, ¿no?
0: Esa es la data muy importante que acaba de tirar.
1: No lo sabe nadie eso, amigo. Muy lo saben mis amigos, nomás más, más cercanos y mi productor. Después... Muy
0: buena esa data que tiraste. Que vos le buscaste además esa vuelta y para que la gente lo entienda. y ¿Cómo fue? ¿Se fue creando y cómo terminó en eso?
1: Lo tengo tatuado en el pecho, amigo. Me lo tatué antes de Dios bendiga la trampa. Para que te den una idea, amigo. O sea, yo tranquilamente a Dios bendiga la trampa le podría haber puesto 17. Y le puse Dios bendiga la trampa, que también lo tengo tatuado. ¿Entendés? Eh... Por un hecho de la situación en la que yo estaba ahí. Yo cuando saqué yo vendía la trampa, yo no, no estaba como estoy ahora, amigo. Era, era otra vida, era otra forma de vivir. Era vivir el hoy. No pensaba en qué iba a ser en el futuro. No pensaba en qué en el coco de 10 años, de 20 años, ¿entendés? Y el coco de 17, sí piensa en 10 años, sí piensa en 20 años. Es como una anti después en mi carrera y en mi vida personal. Por eso le puse 17.
0: Ah, amigo. Y bueno, tres... Uf, terrible amigo, no lo había
1: pensado nunca eso. <risa> uh, bueno. este, nadie se lo puso a pensar Mal, vos ves un número. Lo que vos ves es un número, pero la numerología, post, ahora cuando terminemos la entrevista vamos a hablar de eso, porque es, es algo muy loco la numerología. Es el porqué de los números en este, en este mundo. Mm. Y amigo, tiene añares. O sea, es, es algo que, literal, es milenario. Es las historias de, de los números. El porqué de los números. No, no, o sea, los números no pasan por la quinela nomás, ¿eh? O sea, se eh, tiene un porqué. Tiene un porqué mitológico viejo eh, de la época de los romanos, de antes de los romanos. Es eh, un por, eh, no, es terrible. Numerología. El que no sabe que busque numerología. Si ve un número en su cabeza, que lo busque. Que tiene un porqué en su vida ese número.
0: Olvídate, amigo. De una. Y para cerrar y último, ni siquiera un disparador, ni pregunta, ni nada. Algo que te gustaría decir, a, no sé si a mí, a la gente que va a escuchar esto, ¿Algo particular en lo que se plantee esa persona? ¿Si tiene alguna cosa trabada para generar ese contenido que está haciendo? ¿Tanto para eso, para la vida, para lo que vos quieras? Freestyle ahí. Lo único que
1: voy a decir es que... Primero muchas gracias a vos amigo por tomarte el tiempo y, y, y hacer esta entrevista. Me encanta que, que arranques estos proyectos, vos sabés que contar conmigo para que sea. Eh, más allá de eso, en cuanto a lo que me dijiste vos... Yo le voy a decir esto solo, la, el ser humano logra la meta que quiere el 80% con su cabeza, el otro 20% es físico. Si vos pensás que vas a lograr algo, ya lograste más de la mitad, porque ya pensaste que podías lograrlo. Ahora, el prejuicio mata y envenena al alma. No te pienses que porque el otro habla mal de vos, él está mejor. Se está fijando más en vos que en él. Fíjate cómo hacer las cosas y ponete a trabajar por tu sueño, tu meta. Tu iniciativa, vos tenés más poder del que crees Y te lo dice un loco que dice que los locos son locos hasta que tienen razón. No hay con qué darle. Vos, so, a mi familia, me decía, ¿qué onda, Coco? Probate con un lab... Coco, ¿qué onda, Fernando? Probate con un laburo. Y ahora me piden que canten los cumpleaños. O sea, eh... Se fue toda la mierda y yo sigo siendo el mismo Fernando que conoció al Ramirini y que andaba en skate y que escuchaba rap y que le, le cabía la cumbia y, y, y eso, y la calle. Y ahora, como que estoy en un contexto diferente y aprovecho para transmitir eso a la gente. Sean ustedes y que nadie les diga que ser ustedes está mal. Que nadie les diga que ser ustedes está mal. Porque si ustedes creen que pueden hacer algo, ya hicieron más de la mitad. Lo único que les queda es meter mano y hacerlo.
0: Amigo. Muchas gracias. gracias La verdad, vos, Quedó amigo. muy bueno.
1: Y salió de un tiro. Eh, ahí, tiro. ¡pum! No pusimos pausa, nada, salió nada. fluido.
0: Muchas gracias por invitarme. Nos quedamos acá tomando una birra con coco. Les cabe, yo ya escuché el disco, ustedes no, por lo menos en este momento. Eh, vamos a seguir. No diga eso que me
1: va a mi manager, boludo. Uy, que me disculpe. Un eh, saludito a Diego, ahí te quiero, amigo. Perdón, Diego, disculpe. Eh, así
0: que nada, nos quedamos acá, escuchando un poquito de música, disfrutando, vamos a comer vale. algo.
1: Y, y... tranquilo, como, como, como cuando éramos chicos, para no perder la costumbre. Gracias. Gracias, amigo, de verdad. Gracias a vos. El Ramirini, perro, cerramos la entrevista y uno va a la cena, acá Coco un saludo a toda la gente que se deleitó con estos 40 minutos de entrevista. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Brr.
0: Nice, amigo. Gracias por este cuarto capítulo de Parlando con Ramirini. Espero tener otros próximos. Y nos quedamos acá para la envidia de todo Nos quedamos acá comiendo algo tranqui. Y no los mandaría a la mierda, pero chao, váyanse. Chao, vayan a escuchar el otro capítulo del podcast. Chao, nos vemos.
1: Cosa.